0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir, eine humorvolle Person, die ich persönlich sehr schätze, beruflich sowie privat. Er ist seit fast einem Jahrzehnt als IT-Projektleiter, Scrum-Master und agiler Influencer im internationalen Konzern tätig, und zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er auch in schwierigen Situationen und in traditionellen Umgebungen für agile und moderne Ansätze einsteht und diese auch mehrwertschaffend umsetzt. Er kommt aus der Wirtschaftsinformatik und folgt mittlerweile immer mehr seinen eigenen Interessengebieten, wodurch er sich mittlerweile auch zertifizierter Agile Coach und Scrum Master nennen kann. In seiner Freizeit genießt er es, Sport zu treiben und sich stetig weiterzubilden, und er nennt genauso wie ich die Region Göttingen seine eigene und persönliche Heimat. Und heute habe ich ihn sogar bei mir zu Hause. Herzlich willkommen, mein geschätzter Freund Christian Bosold. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Sascha. Danke für die schöne Einleitung. Danke, dass ich da sein darf und auch nochmal Hallo an alle Zuhörer. Sehr,
0: sehr gerne. Magst du ein paar Worte über dich erzählen? Wen habe ich denn hier vor mir sitzen? Ja, gerne. Du hast es ja schon
1: angerissen. Ich bin mittlerweile seit ja, acht Jahren, oder acht Jahre glaube ich, als IT-Projektleiter tätig, auch während meines Studiums schon angefangen, in einem internationalen Konzern, habe ja viele, viele Themen da bearbeitet, sei es Agilität, sei es klassisches Projektmanagement und mhm. so haben wir uns im Prinzip auch
0: kennengelernt, oder? Ganz richtig, ja. Er leitet gleich schon über, das hätte ich euch auch noch erzählt. Viele wundern sich natürlich, Mensch, die wohnen nah aneinander, kennen die sich ja nicht vielleicht schon privat? Doch tatsächlich, wir haben uns damals in einem Unternehmen, wo ich auch tätig war, kennengelernt, wo der Christian heute noch ist, und haben auch gemeinsam das ein oder andere Projekt umgesetzt, wo gleich sicherlich noch die ein oder andere Anekdote fallen wird. <lacht> Aber was ich besonders wichtig finde, wenn wir hier im Agile Leader Initiative Podcast sprechen, geht es ja vor allen Dingen auch jetzt in dieser Folge um das Thema agiles Projektmanagement in traditionellen Unternehmen oder im traditionellen Umfeld. Magst du da mal die ein oder andere Geschichte erzählen, wie du so zu dem Thema gekommen bist, zum Thema agiles Projektmanagement zum Beispiel?
1: Genau, ja, also agiles Projektmanagement war für uns lange Zeit völlig neu oder ich würde schon fast sagen unbekannt. Also ich glaube, aufgekommen ist das Thema mittlerweile zweieinhalb Jahre vielleicht oder ist ungefähr zweieinhalb Jahre her, dass wir damit mhm. angefangen haben. Davor war es auch für mich, würde ich sagen, gar nicht präsent. Also mhm. ich hatte mal ja davon gehört, ja, es gibt sowas wie Scrum. In mhm. irgendeiner Form kommt man in der IT vielleicht immer mit in Berührung. Ja. Aber es war mir überhaupt kein Begriff. Und dann im Zuge von verschiedenen Umorganisationen, auch im Unternehmen selber, wurde eben auch das Projektmanagement in gewisser Weise revolutioniert oder sollte es zumindest revolutioniert werden und da kamen dann eben auch agile Ansätze auf, wo du mhm. ja auch nicht gerade wenig zu beigetragen hast und so bin ich dann eben auch damit in die ganze Schiene reingekommen. Wir haben uns ja privat auch schon mhm. zu dem Zeitpunkt mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung befasst. Genau viele viele Seminare da zusammen angeschaut, besucht. Wir waren auch in Köln zum ja. Beispiel auf einem großen Seminar. Und ja, irgendwann kommt man von der Persönlichkeitsentwicklung ja auch irgendwie in die Richtung agiles Projektmanagement, wenn man es in das Unternehmen zurückbringen will.
0: Absolut. das ist eine Also ich bin sehr dankbar für diese Überleitung, <lacht> weil mit vielen Kunden und mit vielen Coaches, insbesondere auch häufig Führungskräften, mit denen ich spreche, sage ich immer ja. Also meine drei Säulen sind Agilität, menschliche Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Und häufig kommt die Frage zurück, was hat denn das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Und gerade beim Thema Agilität oder agiles Projektmanagement, wenn wir jetzt auf operativer, operativer Ebene im Unternehmen sprechen, fängt ja immer bei den einzelnen Personen an. Das ne? ist ja nicht zwingend nur so eine, ich sage mal, Projektmanagement-Methode, die da umgesetzt werden darf. Ne?
1: Ich glaube, Gerade im Bereich agiles Projektmanagement ist es sehr wichtig, dass man die Personen und die Menschen, die da mit dir als Projektleiter oder mit dir als Projektteammitglied arbeiten, dass man die kennt und dass man weiß, was die was die brauchen. Also gerade, gerade der agile Bereich setzt, glaube ich, viel auf Persönlichkeit und Mindset wird ja auch oft mhm. erwähnt. Da ist es, glaube ich, hinderlich, wenn man erst eine Methode drüber stülpt oder eine Methode sich vornimmt und die dann wirklich mhm. strukturiert abarbeiten möchte, wie man es ja vielleicht mit dem klassischen Projektmanagement auch gerne macht oder was auch bekannt ist, weil ich meine, das kennen die Leute, das ist allgemein irgendwie gültig für seit Ewigkeiten schon im Unternehmen vielleicht auch präsent, da braucht man sich jetzt mental nicht darauf einstellen. Ja. Und wenn dann so ein Wandel, also für Zumindest war es für mich auch ein Wandel, den man da gemerkt hat, kommen soll. Agiles Projektmanagement, ja, was heißt das überhaupt? Klar, viele Leute wollen irgendwie was an die Hand kriegen. So mm -hmm. Eine DIN-A4-Seite mit Handlungsanweisungen, wie gehe ich davor? Aber ich glaube, es funktioniert einfach nicht, wenn man nicht das richtige Mindset da hat oder auch vermitteln kann. Deswegen, ja, du sagst es schon, Persönlichkeitsentwicklung gehört halt irgendwie auch dazu für jeden Einzelnen, aber gerade auch, wenn man das Thema so ein bisschen, ja, fast
0: schon verkaufen möchte. ja. Das also ist ja häufig die Gefahr. Was ich da raushöre, was du da gerade gesagt hast, ist das, was ich tatsächlich auch in anderen Unternehmen häufig spüre, wenn ich da hinkomme zu bestimmten Zwecken und sich das Ganze so entwickelt, dass ich erstmal feststelle und mit denjenigen vor Ort rede und sage, hört mal zu, ihr sagt zwar, ihr seid agile Teams, ihr sagt zwar, ihr habt agiles Projektmanagement, das, was ihr macht, ist aber nichts anderes als eine agile Methode anwenden mit einem Mindset aus der traditionellen Welt. Das heißt, genau wie du es beschrieben hast, Versuchen die Menschen dann häufig, ähm, ja, wir haben jetzt Agilität, das müssen wir jetzt unbedingt mal ausprobieren. Da fragen erstmal nicht, warum sie das überhaupt machen wollen. Erster Punkt, die Sinnhaftigkeit dahinter ist ja kein Selbstzweck. Agilität ist ja vor allen Dingen in Projekten dafür da, das Ergebnis des Projektes zu verbessern und vor allen Dingen auch natürlich den, den Kunden oder den Auftraggeber wesentlich besser zu integrieren und auch Veränderungen mit reinzubringen. Aber dann zu sagen, ich bin agil, nur weil ich die Methode anwende, das habe ich schon sehr häufig scheitern sehen.
1: Ja, ich, ich denke, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum Agilität vielleicht auch, ich sag mal, in Deutschland ist es immer ein schwieriges Thema oder es ist es noch ein schwieriges Thema in vielen Unternehmen, weil ja, in Deutschland ist man auch eher traditionell in so ein Businessumfeld, würde ich jetzt zumindest von dem, was ich so kennengelernt habe, auch einfach sagen. Und da tun sich einfach viele schwer, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus mhm. zu gucken, zu schauen ja, wie kann ich mich denn auch weiterentwickeln? Wie kann ich aus meinem Trott heraus vielleicht auch mal ausbrechen? Und ja, ich habe festgestellt, es ist halt wirklich am Anfang oftmals auch viel Arbeit, solche, mhm. solche Sachen dann äh, in die Köpfe reinzubekommen oder einfach auch so ein Umdenken mal anzustoßen, weil es halt wirklich auch ja, ein Aufwand ist für jede Person selber. Ich möchte mich da auch gar nicht ausnehmen. Also am Anfang, ich bin auch immer eigentlich eher einer gewesen, der gerne eine Handlungsempfehlung hat. Und man mhm. sagt, hier, man kann sich daran langhangeln. So und so läuft diese Methode. Wie habe ich das zu verstehen? Wie können wir das umsetzen? Habe dann aber relativ schnell festgestellt, ja, Schema F ist schön und gut. Das klappt auch. Aber es bringt nicht den erwünschten Mehrwert, ja. weil man dann doch irgendwie ja. wieder in die alten Strukturen verfällt. Ja. Und das ist halt auch das Thema. Ich glaube, man muss dann einfach gucken, die Leute erreichen, die Leute abholen und versuchen immer zu erklären, es geht hier nicht darum, eine neue Methode reinzubringen, sondern es geht darum, dass wir anders denken. Mhm. Als Gemeinschaft oder als Team und dann irgendwann auch als große Organisation. Ja. ja, du hast es gesagt, die Handlungsempfehlung
0: wünscht sich ja jeder. Ich meine, wir kennen das. Wenn wir irgendwas aufbauen wollen, ist da auch eine Bedienungsanleitung dabei. Ja. Und bei einer, ich sag mal, bei einer perfekt isolierten Welt, wo ich vielleicht auch nach klassischen, Vorgehensmethoden, nach Schrittverfahren vorgehe, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, Es ist es ja relativ einfach zu sagen, du gehst Schritt 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich aber davon ausgehe, ich befinde mich in einer Umwelt, die sich stetig verändert, von innen und von außen. Schwierig, mit schema zu gehen, aber ich bin dankbar dafür, dass das so ist, sonst hätte ich in dem Bereich natürlich weniger Aufträge. Das glaube ich dir gerne, ja. <lacht> Für mich ist es nochmal interessant, wenn wir über agiles Projektmanagement sprechen, für viele Zuhörer, ich meine, wir sind hier im Themenbereich Agilität insbesondere in diesem Podcast, aber für viele Zuhörer ist jetzt die Abtrennung vielleicht gar nicht so klar. Also um das mal ganz kurz zusammenzufassen, klassisches Projektmanagement, da plane ich am Anfang vor, mache einen, ich sag mal, Stufen- oder einen Schrittplan, um zu sagen, wie komme ich zu dem Ergebnis, was ich haben möchte. Und alle Veränderungen, die sich in der Zwischenzeit ergeben, im, im ich sag mal im Team oder auch im Umfeld von Anforderungen, wie auch immer, die werden nur schwer integriert. Das ist richtig, oder? Ja, das ist so. Genau. Also im Prinzip geht man bei der Planung davon aus, dass alles so bleibt, wie es aktuell auch wahrgenommen wird. Wenn wir jetzt vom agilen Projektmanagement reden, ist es wichtig, dass da, zumindest nach meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn du es vielleicht anders siehst, alle Veränderungen, die über den Zeitverlauf des Projektes auf das Projekt oder das Umfeld einprasseln, eher begrüßt werden und immer geschaut wird, Mensch, was ist denn die Chance da drin, oder? Ja, tatsächlich. Also ich habe auch, Jetzt gerade, wo du es nochmal
1: angesprochen hast, für mich festgestellt, dass das Thema klassische Projektmanagement, ich habe mich schon immer schwer getan, so ein Projekt, wenn man jetzt auch mal auf ein großes Projekt guckt, was ein halbes oder ein ganzes Jahr gehen soll, wenn man das vorab planen soll, gerade im IT-Umfeld, wo sich ja alle zwei Wochen gefühlt ja. irgendwas ändert, das geht gar nicht. Und das habe ich unbewusst von Anfang an auch schon irgendwie gemerkt. Man macht sich so seine Pläne und ich bin kein Freund davon, dass dann auch immer. Trick, bis zum Ende durchzuziehen, komme, was da wolle. Mhm. Und ja, wie gesagt, im IT-Umfeld, es wandelt sich so viel und da bieten sich so andere Methoden eben an, weil du eben reaktionsschnell bist. Du bist okay. flexibel. Du kannst halt gucken, was braucht vielleicht auch mein, mein Kunde oder mein Team? Was brauchen die jetzt, um erfolgreich sein zu können? Und das kann ganz schnell auch mal was anderes sein als vor einem Monat oder vor zwei Monaten.
0: Ja. Das ist genau darauf, wo ich hinaus wollte. <lacht> Weil die meisten Menschen, mit denen ich auch spreche und auch viele von den Zuhörern, die konnten mit dem Themenbereich Agilität, bleiben wir jetzt beim Projektmanagement, gar nicht so viel anfangen. Wenn ich dann aber erläutert habe, was das für mich bedeutet oder was ich da auch drin sehe, für Aspekte, genau die, die du auch gerade genannt hast, war es in den meisten schon so drin, dieses komische Gefühl, dieses, wie kann ich denn jetzt wissen, ob das in elf Monaten, in sechs Monaten auch noch so ist, ob... Ich meine, jetzt auch auf Anfordererseite erstmal aus der Perspektive zu sprechen und zu sagen: Okay, ich definiere jetzt hier was, das soll vielleicht in der, sagen bleiben wir mal, bei IT, soll jetzt in der IT-Lösung umgesetzt werden. Heute weiß ich, dass ich das bräuchte, aber in zwölf Monaten weiß ich gar nicht, ob mir mehr den Mehrwert gibt, den ich haben
1: möchte. Ja, und ich, ich glaube, also gerade auch, wo du das Thema Anfordererseite ansprichst, der Anforderer, der jetzt dann irgendwas haben möchte, der muss sich natürlich im agilen Umfeld dann auch Gedanken machen: Was will ich denn wirklich haben? Weil die Umsetzung, genau, er allem, muss ne? es regelmäßig tun, weil die Umsetzung kommt ja dann vom Team. Ja. Wie wird es gemacht? Aber es, klar, er muss irgendwie eine Vision haben und die auch vermitteln können, damit alle da irgendwie auch in dieselbe Richtung arbeiten können. Wenn ich das klassisch mache, dann erarbeite ich mir das zusammen und dann weiß ich, wie sieht das am
0: Ende aus. Ne? Vor Dingen das Wie wird da auch schon spezifiziert. Ne? Genau, vor allem wie mache ich es. Ja, genau, wie sieht genau. aus,
1: sondern wie mache ich es? Ja, ja, richtig.
0: Ja. ja, das ist echt unfassbar spannend, auch auf wie viele Bereiche sich das anwenden lässt, auch für alle, die zuhören und denken, wir sprechen jetzt nur über IT, da ist ja klar, da kommt Agilität aus dem Projekt auch her, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich über die letzten Jahre auch in den anderen Bereichen gezeigt, dass die Volatilität, die Komplexität dort auch immer mehr zunimmt und demzufolge auch in allen anderen Fachbereichen eines Unternehmens zum Beispiel, agiles Projektmanagement mehr und mehr Einzug hält, das kann ich auch aus eigenen Kundenerfahrungen nur unterstreichen, ähm, wenn wir jetzt von agilem Projektmanagement reden, Christian, gibt es da irgendwie so, eine, so einen Ansatz, der einfach auch mal ausprobiert werden kann von einem Zuhörer oder vielleicht ein erstes Thema, worauf man sich stürzen sollte?
1: Ja, also als wir angefangen haben, das Thema agiles Projektmanagement aufzunehmen, war es Chrome. Die Methode Scrum okay. halt dann ja, das, das Mittel sozusagen. Und ich glaube, auch wenn man jetzt nach AG im Projektmanagement googelt, ich habe es nicht gemacht, aber ich würde ja. es vermuten, stößt man sehr schnell auf die Scrum-Methodik, mhm. weil sie, denke ich mal, somit die beliebteste und, und bekannteste ist in dem Umfeld. Ähm, ja, ganz grundsätzlich ist es aber auch so, man kann viele Aspekte aus dieser Scrum-Thematik ja auch einfach mal rauslösen, wenn man sich nicht komplett dem Ganzen verschreiben will. Dass man einfach sagt, es gibt da ja verschiedene verschiedene Konzepte, verschiedene Meetings, die dann da abgehalten werden, dass man einfach mal sagt, ja, wir treffen uns jetzt regelmäßig, wir sprechen mhm. über unser Projekt, wir schreiben es uns auf, wir machen es vielleicht auch mal visuell, was halt oftmals ja, ist transparent was auch, was halt oftmals oder? nicht gemacht wird. Also ich kenne es halt so, dass im Klassischen, da wird dann irgendwann mal ein Lastenheft, und ein Pflichtenheft geschrieben und das wird dann irgendwann am Ende des Projekts mal rausgekramt und geguckt, haben wir das denn überhaupt gemacht? Mhm. Und man verliert dann irgendwann auch so ein bisschen die Richtung. Und wenn ich allein schon anfange, das Ganze mal visuell zu machen, wenn ich wieder die Möglichkeit habe, im Büro zu sein, vielleicht an der Wand mir was aufhängen, mhm. wo ich Klebezettel dran kleben kann oder digital von mir aus, da gibt es ja auch diverse Tools, um das zu machen. Ich glaube, da ist schon der erste Schritt in die Richtung agiles Projektmanagement getan. Und dass man einfach als Projektteam auch mit seinen Stakeholdern vielleicht sich regelmäßig austauscht. Ist das noch das, was ihr wollt
0: oder ist das noch das, was ihr braucht? Vor allen Dingen aber auch offen dafür zu sein, ne? Sich genau. nicht zu verschließen und sagen, okay, ich habe jetzt die Anforderung, cut, jetzt habe ich zwölf Monate Zeit, es umzusetzen, sondern offen dem Gegenwart zu sein und sagen, hier, ich lade dich ein, Anforderer, lass uns regelmäßig sprechen und ja. ich bin offen für Veränderungen. Definitiv. Ja, das haben wir auch jetzt. Ich habe gerade noch ein Projekt laufen. Ich
1: habe heute tatsächlich meine, okay. mein zweites Review-Meeting in dem Projekt durch und ja, das Feedback war heute schon sehr positiv, weil einfach die Kollegen, die wir haben, die vor allen Dingen auch räumlich so oder so, also auch ohne mhm. die Corona-Zeit sehr weit von uns entfernt sind, ähm, sich abgeholt fühlen. Ja. Was halt oftmals einfach gar nicht passiert. Da hast du eine Anforderung, die gibt jemand rein und das Team arbeitet und arbeitet und arbeitet und vergisst aber völlig, ja, mal zu, mitzuteilen an denjenigen, der es haben wollte, wie sieht es denn gerade aus? Und vielleicht gibt es denjenigen auch gar nicht mehr oder diese Anforderung auch gar nicht mehr, dann sind sie fertig <lacht> und dann ist da ein Endprodukt, was ja, im Endeffekt keiner mehr braucht vielleicht. Und so haben wir die Möglichkeit, mhm. in regelmäßigen Abständen miteinander zu sprechen und zu gucken, gehen wir in die richtige Richtung. Mhm. Und das sind so Aspekte, da muss man sich auch gar nicht groß an eine, an eine Methodik vielleicht dranklammern am Anfang, sondern man kann einfach mal gucken, miteinander sprechen, visualisieren, das
0: hilft schon sehr, sehr viel. Also es ist auch geht genau in die Richtung, persönliche Haltung ein bisschen ändern zu dem Thema, zu sagen, okay, ich bin jetzt mal offener dem Ganzen über, ich gehe mal aktiv in Dialog, ja. aktiv in die, ich sag mal, in die persönliche, aber auch in die Teamreflexion zu sagen, okay, was war denn jetzt gut, zusammen mit dem Anforderer vielleicht sogar, was mhm. haben wir bis jetzt gut gemacht, was hat sich geändert, was sollen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen anders machen, ne? mhm. was wünschst du dir und so weiter. Okay, das ist ein super Hinweis, weil das sind ja Dinge, die kannst du einfach umsetzen. Ja. Tatsächlich in jedem Konstrukt, die kannst du auch ohne Projekt in einem Team einfach umsetzen, zu sagen, wir hinterfragen uns regelmäßig, das mache ich so oft mit Kunden, dass das ist der erste Schritt ist, dann geht es, wow, das war alles unter dem Teppich, so nach dem Motto, der rosa Elefant, der schon so riesig war, dass kaum noch einer in den Raum rein konnte. Ja, das ist ja auch, das ist ja auch oft
1: so, dass so diese ganzen Themenreflexionen oder Retrospektive mal als Zeitfresser angesehen werden. Also das ist nur so das Erste, was man irgendwie ja, streicht oder streichen möchte. Hm. Aber ich glaube, der Mehrwert ist halt zu groß dafür. Und, also, ja. Ja, das sind so Themen, die man auf jeden Fall nicht unter, unter dem Teppich gern sollte.
0: Also wenn wir jetzt rein vom Zwischenmenschlichen, von der Teamarbeit und Kommunikation ausgehen, ist das das mächtigste Werkzeug, sich einfach mal Raum zu nehmen für die Reflexion der eigenen Zusammenarbeit. Wie willst du deine eigene Performance, deine Leistung im Team und auch die Zufriedenheit von jedem Einzelnen, wie willst du die steigern, wenn solche Dinge, wie, wie unterhalten wir uns, welche Kommunikationskanäle sind vielleicht geschlossen, welche Informationen fehlen, das hat nicht ineinander gegriffen, wenn du das nicht angehst dann kannst du noch die besten Anforderungen haben auf dem ganzen Planeten, die wirst du trotzdem nicht effektiv umgesetzt bekommen. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja. Und ich glaube, es ist auch ganz
1: wichtig in so einem Umfeld, dass man, dass man auch in der Lage ist, mal Widerstände auszuhalten. Also das kann in verschiedenen Situationen kommen, dass Widerstände auftreten, weil vielleicht auch Angst da ist, irgendwas mhm. nicht zu verstehen oder was auch immer. Sind es äußere Einflüsse, aber man muss einfach in der
0: Lage sein, da damit umzugehen, mhm. mit den Leuten umzugehen, denke ich. Das ist denn da so in dem Rahmen, die ich sag mal, die größte Schwierigkeit auch, wenn du insbesondere mit Menschen arbeitest, die sich dem Thema bisher verschlossen haben oder es einfach nicht kannten und jetzt auf einmal auf den Zug aufspringen sollen oder wollen. Ich sag mal, agiles Projektmanagement nehmen wir jetzt mal mit der Methode Scrum durchzuführen.
1: Es ist natürlich erstmal alles neu. Was dann da kommt. Oder es wirkt zumindest ja. mal, weil ich glaube, die, die Methoden, die da dann auch genutzt werden, sind ja, also ich meine, dass man miteinander redet, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Aber die Art und Weise ist schon teilweise speziell, vielleicht, weil man bestimmte Meetings hat. Man hat auch Timeboxen, man trifft sich plötzlich jeden Tag, was ja auch mhm. in vielen Projekten so gar nicht der Fall ist. Ähm, und gerade auch so eine Retrospektive ist, mhm. ich komme jetzt immer wieder darauf zurück, weil ich es heute gemacht habe. Ja, ist klar. Halt auch immer, ja. Ist halt auch immer so eine Sache, man muss halt auch in der Lage sein, offen und ehrlich zu reden. Und das, das tun sich viele schwer, das kommt auch immer ein bisschen auf das Umfeld an, wer so alles in dem Projekt beteiligt ist, ob es da Hierarchiestufen gibt, die man dann vielleicht auch noch ein bisschen aufbrechen muss oder so. Aber das sind, das sind ganz viele Sachen, die es Leuten schwierig machen können. Und mhm. ja, du sagst es ja schon, das Mindset. Wenn man 20 Jahre vielleicht in einem Unternehmen arbeitet und da eine Denkweise kennt, dann ist es neu. Und dann ja. muss man da erstmal hingebracht werden. Und ich glaube, da ist halt auch viel am Anfang, gerade in den ersten Wochen, die Menschen abholen, die Mitarbeiter mitnehmen, sein Projektteam eben einfach verstehen, wo, mhm. wo da Sorgen sind, wo man noch ansetzen kann.
0: Das Wichtigste, was ich da gerade für mich rausgehört habe, ist tatsächlich irgendwie einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Menschen sicher fühlen, sich zu öffnen, oder?
1: Definitiv. Also ich arbeite gerne in einer Wohlfühlatmosphäre und ich äh, gehe davon aus, dass jeder andere das auch tut. Also so, so sehr sehe ich das zumindest und so handhabe ich das dann auch nach Möglichkeit immer. Also ja, natürlich ist es irgendwo auch immer Business. Man muss äh, ein Ergebnis bringen, aber das heißt ja nicht, dass man keinen Spaß haben kann. Klar, also, aber
0: auch zum Thema psychologische Sicherheit, was ich da ja noch drin gesehen habe, dass du eben auch, wenn du zum Beispiel, ich sage mal jetzt in der Rolle als Scrum Master in einem Projekt oder auch als agiler Coach für ein großes Projektteam oder eine Organisation arbeitest, dass du diesen, diesen, diesen sicheren Rahmen zumindest gefühlt aufbaust, damit die Menschen sich auch öffnen können, damit diese Dinge überhaupt auch auf den Tisch kommen, die wichtig sind zur bearbeiten.
1: Genau, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also wir haben es immer so gemacht, dass wir uns auch ein gewisses ja, ein Rahmenwerk, Regelwerk gemacht haben, wo wir sagen, das sind unsere, ja, unsere Regeln für solche, solche Termine, dass da halt wirklich... Das Ganze auch nicht zu persönlich wird, sondern dass, mhm, dass, auf jeder, genau, dass wir auf der Sachebene miteinander sprechen und dass jeder sich halt auch trauen kann. Ne? Ich hatte es angesprochen, es kann sein, dass Hierarchieebenen vielleicht vertreten sind, wo der ein oder andere dann logischerweise vielleicht ein bisschen gehemmt ist. Und das sollte halt nicht sein. Und wir mhm. versuchen das auch immer so zu handhaben, dass wirklich diese Termine dafür genutzt werden können diese Möglichkeit einfach gegeben ist, immer offen über alles zu reden. Mhm. Und
0: das klappt auch nach einer Weile ziemlich gut, wenn man das auch vorlebt einfach. Mhm. Ja, okay. Nur kurz im Beisatz erwähnt, aber ja, vorleben, klar. Ne? Wenn du als, als Führungskraft oder auch als Coach in der Rolle oder als Projektleiter, welche auch immer Position dann wirklich eingenommen ist, wenn du aber diese Vorbildfunktion erkennst und einnimmst und einfach auch mit großen Schritten vorangehst und das zeigst, das ist äh, immer noch eine der, der wirkungsvollsten Art und Weise, das dann tatsächlich auch in den anderen Köpfen auszulösen, das auch zu tun. Ja, definitiv. Und ich denke,
1: Zeit ist ein wichtiger Faktor. Also man sollte sich bewusst sein, gerade wenn man ein etwas gemischtes Team vielleicht auch hat, wo der, vielleicht der ein oder andere schon viel Erfahrung hat mit der methoden andere noch gar nicht und man selber dann da als Coach oder als Scrum Master auftritt, dass es das einfach Zeit braucht mhm. und dass man das dann vorlebt und sich nicht entmutigen lässt, wenn es vielleicht auch die ersten zwei Male nicht so läuft, wie man sich das vor gestellt hat, weil irgendwann wird es funktionieren. Davon mhm. gehe ich aus.
0: Okay, danke dir. Christian, jetzt haben wir schon viel über das agile Projektmanagement gesprochen in äh, insbesondere im Rahmen traditioneller Unternehmen oder traditioneller Umgebungen. Äh, viel Mehrwert, viel Inhalt, vielen Dank schon mal dafür an dieser Stelle. Wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, wo ich ganz gerne dir die zwei Standardfragen stellen möchte, die ich jedem Gast hier in diesem Podcast stelle. Wie auch alle anderen zuvor, kennst du natürlich nicht die Fragen, obwohl du hier gerade neben mir sitzt. Also die erste Frage, relativ allgemein gefasst, aber für mich sehr, sehr wichtig, um auch ein anderes Bild auf dich nochmal für die Zuhörer zu geben. Welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Das heißt, wofür brennst du so richtig gerade? Tja, äh,
1: aus aktuellem Anlass würde ich sagen, ähm, interessiert mich momentan am allermeisten, wie die neue sportliche Führung bei Eintracht Frankfurt aussehen wird, <lacht> weil ich da jetzt äh, als Eintracht-Fan in den letzten Tagen doch ja, den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen musste, wenn man es mal so formulieren will.
0: <lacht> sehr schön, sehr, sehr schön. Ich hatte ja eingangs gesagt, humorvoller Kollege, ja, jetzt kommt es auch raus. <lacht> Ja, ich weiß natürlich nicht, wann das
1: hier ausgestrahlt wird, aber ja,
0: ich hoffe, bis dahin, bis dahin wird es bestimmt... Hat äh, sich das schon ja. erklärt. Was mich an zweiter Stelle, aber insbesondere unsere Zuhörerschaft an zweiter Stelle besonders interessiert, hast du einen exklusiven Tipp, wo du sagst, dem würde ich jedem an die Hand geben, wenn er oder Sie sich jetzt entscheiden, ich möchte in dem Projekt, in dem ich arbeite, in dem Arbeitsumfeld, wo ich gerade bin, möchte ich das Thema Agilität mehr in den Vordergrund rücken? Ja, also ich würde sagen, tatsächlich ganz klassisch einfach mal machen. Okay. Und
1: nicht zu so verkopft an die Sache rangehen, nicht zu so sehr an irgendwelche Methoden hängen, sondern natürlich, man braucht ein gewisses Rahmenwerk, muss sich irgendwie ein bisschen informiert haben, dass man auch auf Fragen antworten kann und richtig reagieren kann, aber ansonsten einfach loslegen. Weil im Endeffekt ist es das ja auch. Wir fangen an, wir arbeiten damit und wir verbessern uns immer weiter. Das machen wir im Projekt und das machen wir auch mit dem AG Projektmanagement als Methode. Ja. Und der Rest kommt von
0: alleine. Also dadurch, dass die Lernhaltung eh da drin ist, genau. so wie du es für dein Verständnis auch nachlebst, ist das sowieso eine kontinuierliche Verbesserung beim Tun, richtig? Richtig, genau.
1: Das Mindset ist das Wichtigste und ich denke, wenn ich einfach anfange, sowas annehme, dass ich das machen will, dann habe ich schon das richtige Mindset und alle anderen werden es dann auch bekommen, bin ich mir ganz
0: sicher. Okay, super. Vielen Dank dafür, nochmal für den mehrwertbringenden Tipp. Ähm, was ich natürlich auch noch allen Zuhörern anbieten möchte und Christian, den natürlich auch. Ähm, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte und auch sich mal über das Thema austauschen oder vielleicht Erfahrungen teilen oder so, wie können sie dich denn erreichen? Ja, ich würde sagen, die klassischen
1: sozialen Netzwerke im äh, Businessumfeld. ich bin bei Xing, bei LinkedIn zu finden, Wer mich bei Instagram findet, kann auch da eine Frage stellen. <lacht> ähm, ja,
0: ansonsten denke ich mal, das sind die, die üblichen okay. Verdächtigen. Dann würde ich sagen, verlinke ich auf jeden Fall deine Profile nochmal unten in den Shownotes. Also für alle, die sich mit Christian nochmal austauschen möchten oder vielleicht ähnliche Erfahrungen haben und hier und da mal einen Tipp brauchen, geht gerne auf ihn zu. Das Angebot steht auf jeden Fall, so wie ich das jetzt gerade rausgehört habe.
1: Definitiv.
0: Ansonsten, mein Lieber, kann ich an dieser Stelle nur herzlichen Dank sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Energie, die du hier reingegeben hast. Ich denke, alle Zuhörer merken, dass das ein Thema ist, was dich tagtäglich beschäftigt, wo jetzt der ein oder andere sicherlich auch den, einen wertvollen Tipp mitnehmen konnte. Vielen herzlichen Dank. Und für alle, die zuhören, nochmal ganz klar, ich unterstreiche das immer sehr, sehr gerne, diese Podcast-Folgen machen wir natürlich immer free of charge. Das heißt, ihr kriegt den Mehrwert absolut kostenlos. Und je mehr Leute das erreicht, desto mehr Leute können natürlich diesen kostenlosen Input für sich auch im Alltag integrieren. Und das ist dabei absolut meine Mission dahinter. Also liken, teilen, weitersagen und auch gerne mal eine Bewertung. Fünf Sterne bei Apple Podcast hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und kann abschließend noch sagen, danke Christian. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf euch alle nächstes Mal. Bis bald. Danke, Sascha. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.